0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Herzlich willkommen
1: zu einem Abend mit einem unglaublich gut aussehenden, mit einem irresympathischen, sehr wandlungsfähigen jungen Mann. Und Sie merken sofort als Eingeweihte, die Rede ist nicht vom Moderator, die Rede <lacht> ist von meinem Gast. <lacht> Till Demtröder ist da. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Schauspieler, ohne den äh, der deutsche Vorabend nicht denkbar wäre. Oh Gott. Wieso? Na, Weiß ich nicht, ein bisschen übertrieben. Ja, ist doch so. ja war, war vielleicht mal so. Na, wir, wir zählen nachher nochmal all die ja. Serien auf, in denen wir dich gesehen haben. Äh, wir wollen jetzt gar nicht zu so sehr auf dem, ich sag mal, Saubermann-Image, dem Vorabend-Image rumreiten und gleich mal zu Beginn sagen, du nennst dich selbst den netten Wolf im Schafspelz. Ja. ja wie äußert sich das? Worauf muss ich mich einstellen heute
0: Abend? Ähm, naja, viel, vielleicht viele Überraschungen oder vieles, was man so von mir nicht vermutet. Das kommt vielleicht heute zutage. Also, das ist ein Cliffhanger, oder? Ja. <lacht> mein Gast heute Abend,
1: der Mann mit dem Strich im O, Till Demtröder. Ja. Ist skandinavisch der Name oder woher kommt dieser ähm, Aus den dänischen ja, dänische Vorfahren. Ja, also mhm. kannst du Dänisch?
0: Nein, gar nicht. Muss ich auch nicht. Und du kannst es schreiben. Ja und, ja, und lesen so ein bisschen, aber ich, ich lebe in Deutschland, in Hamburg. Ich brauche das gar nicht. Es hätte mir
1: für die Vorbereitung auf den heutigen Abend sehr geholfen, wenn ich gewusst hätte, wo auf der Tastatur und wie ich auf der Tastatur diesen Strich ins O bekomme.
0: Es ist so lustig, ich sehe das dann immer in Mails an mich, das ist dann meistens blau oder irgendwie rauskopiert, <lacht> weil es den anderen auch so geht. Ja. Also es gibt aber einen Shortcut. Und wenn man mehr, zwei oder dreimal geschrieben hat, dann weiß man das. Ja, kannst du auswendig den Schrank Ich natürlich. Nämlich?
1: Shift-O-Schräger. Ähm, Gut, also fürs nächste Mal, ich habe nämlich eine Selbstvorstellung geschrieben. Das ja. machen wir in dieser Sendung immer, damit der Gast nicht nach Worten suchen muss, wenn es um das sich selbst vorstellen geht. Ich habe das mal aufgeschrieben, hier steht Dämmtröder mit OE. Ich hoffe, du kannst darüber hinweglesen. Ja. Es wäre toll, wenn du es vorliest. So sehe ich dich. Mhm. Ich habe es in Ich-Form geschrieben. Wenn es Protest gibt, sag einfach Bescheid.
0: Das soll ich jetzt lesen? Oder ja, bitteschön. Das ist okay. doch dein Beruf. Okay. Das lese ich jetzt aber dann kalt, ne? Also nicht Ist der Fachbegriff dafür, dass man es okay. vorher nicht geübt hat, oder? Klar. Ja, also, ich, Till Demtröder, bin der hilfsbereite Nachbar, der engagierte Zivilfahrender oder einfach Ihr Serienstar für alle freundlichen Fälle. Aus dem Fernsehen werden mich die meisten kennen. Diese Drombusch, der Landarzt, Hallo Robby und natürlich das Großstadtrevier waren für mich Schauspielstationen. Ein Seriendarsteller zu sein ist durchaus ein Privileg, wenn ich weiß, dass es 20.000 arbeitslose Schauspieler allein in Deutschland gibt. Trotzdem habe ich vor etwa zehn Jahren Dienstausweis und Dienstwaffe als Zivilenvater Henning Schulz im Großstadtrevier abgegeben. Eine wichtige Rolle in meinem privaten Lebensfilm spielt meine Liebe zur Natur und zu allem, was damit zu tun hat. Ich bin ein absoluter Hundenaar, liebe Pferde und das Reiten, liebe das Wasser und den Schnee und natürlich meine drei Töchter und jetzige Partnerin. Ich liebe es, heimzuwerkeln und Altes zu erhalten, und ich liebe es, meine Bekanntheit dafür zu nutzen, anderen Menschen zu helfen oder ihnen einfach Freude zu bereiten. Das kann auf der Bühne sein, im Fernsehen oder auch privat. Ich engagiere mich beispielsweise als offizieller Botschafter für die Seenotretter an unseren Küsten, weil ich es zutiefst bewundere, dass heutzutage Menschen ihr Leben riskieren, um anderen das Leben zu retten. Mit meiner eigenen Eventagentur organisiere ich benefiz zum Beispiel Schlittenhunderrennen auf Usedom oder naturnahe Golfturniere auf Sylt mit ganz besonderen Golfbällen. Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl, der Kumpel von nebenan. Das Image habe ich mir hart erarbeitet, aber ich kann auch anders. Denn eigentlich bin ich ganz normal, bloß, dass mich vielleicht ein paar mehr Leute kennen als andere normale nette Kumpel von nebenan. Ja. Ja? Das
1: hast du toll gelesen. Ja, vielen Dank. Wie du wie du da gleich alles reingelegt hast und kalt eben ohne es ja. vorher
0: gelesen zu haben Naja, das ist ja mein Beruf das ist also das hilft ähm, die Routine hilft ich, ich spreche sehr viel Hörbücher und ähm, oder so, so Texte oder Werbung also ich spreche sehr viel und da hilft es ähm, das oft zu tun und das rechte Auge kann immer schon ein bisschen vorauslesen als das linke Auge das ist ganz witzig dass, dass ich das mal einem erklärt habe glaubt da gar nicht aber ähm, das musst du ja damit du so ein bisschen den Bogen auch findest und weißt wo ist der Satz zu Ende absolut ja ja, ja, ja. das äh, spart auch Zeit Du liest aber selten Texte über dich. D das stimmt, ja. Deswegen hatte ich mein rechtes Auge ganz weit vorgelesen, dass da auch nichts übles <lacht> <Ja. lacht> steht. Das hätte ich dann irgendwie noch ein bisschen weggelesen. Aber oder so. ist alles richtig soweit, oder? Ähm, ja, darüber werden wir jetzt, glaube ich, noch sprechen. Absolut. In der Zeit, der ja. nette Kumpel bist du tatsächlich, ja, oder? Das das wohl schon, ja. Ist also auch ähm, privat auf jeden Fall. Ähm, vor der Kamera bin ich es auch gerne nicht. Also es macht mir Spaß, auch das zu spielen, was man, äh, was man nicht unbedingt so unmittelbar so ausstrahlt. Ähm, klar, also die Herausforderung, wollte ich sagen mit anderen Worten, ist das, was mich reizt. Jetzt geht es dir gut soweit. Ja,
1: wunderbar. Kaffee ist ein bisschen stark, hast du gesagt. Allerdings, ja. Zählt an die Schuhe aus. <lacht> ja, so ist das hier an der Küste.
0: Ne? Du da unten in Großhansdorf, du kommst ja nicht so richtig hier nach oben. Äh, das stimmt wohl gar nicht. Nee, ne? Nein, ich bin sehr gern auch in Kiel vor allem. Ich mag Kiel. Und ja, ich, an der Ostsee bin ich alle naslang. Von daher trifft das nicht zu. Ja, du bist ein echter nordischer Jung, in Hamburg geboren. Mhm. Ne,
1: aber hast, es hat dich zu uns äh, hier ins Land getrieben. Warum, auch darüber werden wir noch sprechen. Äh, wir haben uns getroffen beim Landfrauentag dieses Jahr schon ja, in Münster. das war nett. Du hast mir ein bisschen die die Show gestohlen. Habe ich das? Ja, weil ist ja das, man ist ja Hahn im Korb auch in dieser Veranstaltung. Man muss, Wer noch nie da war, da sitzen 1200 jüngere und mittelalte Damen, die mit spitzen Schreien sich freuen, wenn man auf die Bühne kommt. <lacht> du weißt, bei mir haben sie ein bisschen lauter geschrieben. Bei dir haben sie lauter okay. geschrieben. Ja, du hm. bist natürlich der Star. Du bist der Star aus dem Fernsehen. Du bist der mit
0: den blauen Augen. Warst du immer ein Frauentyp? Ähm, also ich mag Frauen schon immer sehr, sehr gern. Ich habe dann irgendwann als junger Mann oder als Jugendlicher herausgefunden, dass im Reitstall die hübschesten Mädels waren. Und dann habe ich angefangen mit Reiten. Das war so mit 13, glaube ich. 12, 13. Ach. Ja, und dann, ähm, Tanzschule war mir auch sehr, sehr wichtig. Eine große Station in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, warst du selber in der Tanzschule? Auch?
1: Ich war in der Tanzschule ja. tatsächlich. Es ja. gibt da dann immer chronischen Ich habe immer, hab immer Annette bekommen im äh, wie heißt das Polyacryl-Pullover. Äh, ja. Mit wirklich so einem ganz großen Fleck auch immer drunter. Ah, wunderbar. Ja,
0: wunderbar. Sch Schöner, ich, also ich rieche jetzt förmlich. Das war nicht so schön, Die und Nette, ich. Das war nicht so nett mit Annette. Ja. Aber ähm, es ist ja so, dass dann oft äh, Herrenmangel ist und man dann aushilft und ich tanze für mein Leben. Gern und vor allem Standard-Latein oder äh, Latein vor allem und dann war ich immer Gastherr, in, auch in den anderen ja. Kursen, da musste man da nichts bezahlen, konnte dann umsonst damit tanzen und heißt aber auch beim Abtanzball hatte ich dann mindestens vier oder fünf Abtanzballpartnerinnen, also musste dann auch fünf Blumensträuße mitbringen, das war immer sehr süß. Im CCH, ja. in diesem alten Saal, drei, noch dieser historische, ähm, schöne Erinnerung eigentlich. Das hast alles richtig gemacht tatsächlich. Ne? Ja. Was wir anders sagen, Breitstall, da
1: sagen die meisten Jungs, oh nee, geh mir weg damit, Was ne? ja, wir die Mädchen hingehen. Weil sie das eben nicht wussten mit den Mädels. Tanzschule ne? habe ich jetzt mit ja. meinem Sohn gerade 17 ja, Diskussionen gehabt, warum gehst du denn nicht, das ist nicht mehr so angesagt tatsächlich. Aber ja leider, obwohl es ja. so wichtig ist. Ich hätte deine Argumente mhm. anbringen sollen, ja. vielleicht hätte er dann auch mal. Ja und dass ich ein Mädelstyp bin, das zeigt sich jetzt vielleicht auch, dass ich drei Mädels zu Hause habe. Ich, das hat sich dann <lacht> gleich weiter, weiter fortgesetzt. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, auf der Promiskala, wo würdest du
0: dich einstufen? Ach, weiß nicht, so in der Mitte. In der Mitte. Das zeigt, dass du ja auch sehr bescheiden bist tatsächlich. Naja, so ist es ja auch. Also hier, das kommt auch mal drauf an, wo man ist. Also im Norden bin ich schon sehr beliebt. Das freut mich auch mal sehr, wenn die Menschen dann meine Formate gucken. Das sind ja alles auch meine Kunden sozusagen. Ist ja viel schöner. Man wird angesprochen mit einer freundlichen Resonanz. Mensch, das gucke ich gern oder so, als jetzt anders. Aber ähm, da gibt es Menschen, die sind weitaus mehr auf dem Schirm als ich und äh, machen vielleicht auch mehr als ich. Wir haben gerade
1: gesprochen über den netten Kumpel von nebenan. Das ist ja so ein bisschen dein Image. Das sind ja auch meistens so
0: geht äh, deine Rollen gewesen tatsächlich. So wirst du besetzt. Ja, stimmt. Ähm, so ist es dann. Also das ist dann aber auch oft ähm, der mangelnde Mut von Produzenten oder Redakteuren, die einen dann gern für das einsetzen, für das man steht. Ähm, als Schauspiel ist es natürlich viel spannender, weil man auch mal was spielt, was so gegen den Strich das geht. Das glaube ich ja. Na, also mh, das Arschloch ist
1: natürlich viel ja. interessanter. Aber wie geht man dagegen an? Also ich glaube, gerade in deinem Beruf ist doch dieses In-Schubladen-Denken noch sehr verbreitet, oder? Also ein Regisseur, einen Produzenten davon zu überzeugen, ich bin nicht nur diese Schublade, ich bin auch der da oben oder der ja, unten
0: rechts. Ähm, da kann man gegen angehen, indem man sich einfach breit aufstellt und das habe ich immer gemacht. Also ich habe nie nur Großstadtrevier oder nie nur Landarzt gedreht, sondern natürlich waren das alles Fernsehserien, äh, Familienserien, Unterhaltungsserien, alle natürlich positiv, aber ähm, für ein Schauspiel ist es dann natürlich dann irgendwann auch so langweilig. Also man will dann auch nicht auf der Stelle stehen und verharren, was dann auch letztendlich der Grund war, dass sich das ein oder andere Format dann irgendwann auch beendet hatte. Allerdings immer nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, aber eben konsequent. Auch gesagt, ich mache das jetzt nicht auf Ewigkeiten weiter.
1: die ja, sondern
0: mhm. da, da ist auch noch Platz für Neues und das kam wir dann auch immer. Ja, weil das in einem Schauspieler lodert ja ein Feuer und das muss man ständig auch am, am Lodern halten, ähm, denn nur dann kann ich das auch in anderen Menschen entzünden, wenn ich mir das eben auch selber glaube, was ich da Spiele. Und beim Großstadtrevier, also um jetzt darauf zurückzukommen, war es so, dass ich tatsächlich schon sehr in der Routine war, also tatsächlich wie so ein echter Polizist schon in so meinem eigenen Revier da ein ja. verhaftet war. Ja, wie sehr das auch abgefärbt hat auf dich, da sprechen wir gleich noch drüber, ja. da wollen
1: wir, nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen auch deine Musik spielen, du hast dir ein paar Songs ausgesucht, ja. äh, Don't
0: You von den Simple Minds zum oh, ja. Beispiel, warum der? Oh, das weiß ich 1985, sechs Wochen mit einem Wohnmobil durch so einem eigenen umgebauten VW-Bus durch Frankreich und das war gerade voll angesagt und das war die Zeit und über die Musik kommt die Zeit voll wieder zurück.
1: Ich muss nur mal die Serien aufzählen, in denen er mitgemacht hat. Diese Dombusch, der Landarzt, ein Bayer auf Rügen, Blankenese gegen den Wind, der König von St. Pauli, unser Charlie, Hallo Robby, Notruf Hafenkante, der Bergdoktor und natürlich das Großstadtrevier. Überall haben sie den Namen Till Demtröder mit dem Strich im O im Abspann gesehen. Ich sag mal, außer Drombusch und
0: Bergdoktor, alles im Norden, ne? Ja, ja doch, weitgehend, ja. Also das habe ich auch meistens dann alles immer mit dem Auto gemacht, teilweise drei Serien parallel gedreht, sogar an einem Tag. Ähm, da geht dann nur so na, hier im Norden. So, ich hatte dieses nordische Dreieck Hamburg, Kappeln an der Schlei ja. und äh, Rügen auf der an der Ostsee. Sind, ja. <lacht> ja, wie der, wie genau. der Experte gesagt. Wie oh, ja sagt. Wie
1: wichtig war und ist es für dich, wo die Drehbücher spielen,
0: wenn man so eine Anfrage auf den Tisch kommt? Ähm das kann man sich gar nicht so aussuchen, aber natürlich, denke ich, ähm, sehr heimatverbunden und ich bin auch sehr gern zu Hause. Und wenn man nicht jetzt erst einen Tag reisen muss, um einen Tag zu drehen, um dann wieder einen Tag zurückzureisen, also drei Tage für einen Drehtag, dann spielt mir das schon sehr in die Karten. Ist Till Demtröder ein vorzeige nordlich? Das kann man wohl sagen. Warum? Was macht dich so ein norddeutsch? Na, ich stehe für. Also, ich liebe das Wasser. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung für den Norddeutschen, wie ich finde. Ähm, ich segel sehr gerne. Ich mag den Wind und ich mag die Menschen hier. Und ähm, ja, ich kann auch so schnacken, wenn man will. <lacht> und das sollte man alle schon mal mitbringen als Grundvoraussetzung. Ja. Großstadtrevier, wir haben
1: kurz drüber gesprochen. Der äh, Henning Schulz äh, hat deinen beruflichen Werdegang massiv beeinflusst.
0: Das kann man sagen. Wie viele Jahre hast du ihn gespielt? Ähm, knapp 20 Jahre. Und dann aber doch gesagt, jetzt ist mal gut. Ja, weil ich ja auch noch, zehn ähm, Jahre ist das jetzt her und da habe ich ja auch noch ähm, einen langen Strahl der Karriere vor mir gesehen und ähm, das war auch eine gute Entscheidung, ähm, denn wenn man anfängt, sich Dinge nicht mehr zu glauben, weil sie äh, aus Routine geschehen und nicht mehr aus Überzeugung, dann ist der richtige Moment gekommen. Obwohl es sehr komfortabel ist, in so einer beliebten Serie Teil, also so einer beliebten ja. Serie zu sein. Denn mit einer Familie im Hintergrund muss man natürlich auch sehen, dass der Schorn schon auch am Rauchen bleibt. Absolut. Ja. Äh,
1: wie viel hat abgefärbt von so einer Rolle, wenn man das 20 Jahre spielt? Also ich glaube, so ein Schauspieler sein gehört ja auch, dass du in der Lage bist, so eine Rolle auch wieder abzustreifen. Also wenn du, weißt nicht den Faust jeden Abend spielst, dann kannst du jetzt nicht oder den Mephisto äh, abends teuflisch sein zu Hause. Ja, also ich
0: habe schon eine große Wandlung getan in dieser Zeit. Also angefangen habe ich als äh, gar nicht mal so großer Sympathisant von Recht und Ordnung und Gesetzen, <lacht> um das mal so auszudrücken. Also in der Schule habe ich schon immer meine Probleme gehabt mit der Hausordnung. Ähm, und dann äh, kam dann aber dieses Großstrahl und ich lernte den, meinen Respekt vor dem, vor dem Beruf des Polizisten, vor dem, was die da jeden Tag leisten müssen im, im Alltag. Ähm, jeden Tag eigentlich ähm, das Leben gefährden für Dinge, die, äh, die es gar nicht wert sind. Das ist das vor allem. Einsätze, die sich pl plötzlich äh, umkehren können in gefahrvolle Situationen. Ja. Also, das war sch schon, hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, so geprägt, ähm, dass ich das wohl auch ausgestrahlt habe, dass die Menschen anfingen, sich dann auch tatsächlich anzuschnallen, wenn ich über die Straße <lacht> ging irgendwo. <lacht> Oder mich irgendwie nach ähm, Einbruchssicherung fragte ja. für Rollen, wenn wir irgendwo auf der Reeperbahn gedreht haben. So. Also, sie haben dann schon in mir den Polizisten gesehen. Hast du dir das dann drauf hm. geschaufelt? Also, hattest du auch eine Antwort? Ähm, weil man will ja, ja dann auch helfen. Bevor ich dann lange erklären nein, nein, wir drehen jetzt hier ich bin wirklich kein echter Polizist, habe ich dann gerne erklärt, weil ich eben auch weiß, wie man Rollläden sichert. Ja, wie denn? Ähm, naja gut, kommt eben auf das System an. Ne? Also was man dann hat, da habe ich dann schon nachgefragt und habe dann das Gespräch gesucht und <lacht> ich glaube, das fanden die dann auch ganz nett. Auch deswegen wurdest du von der Polizei Hamburg ausgezeichnet irgendwann, ne? Ja, ich habe mich also auch immer ähm, verbandelt mit der Hamburger Polizei oder mit der Polizei auch in Schleswig-Holstein. Ähm, ging dann auch um die Einführung der neuen Poli Polizeiuniformen. Da habe ich dann gerne Pressetermine mitgemacht und ähm, ja, ich muss auch sagen, dass ich die Nähe der Polizei sehr mochte, vor allem ähm, der Schulterschlag eines Polizisten, der mir sagt, Mensch Till, was du da spielst, das glaube ich dir, also das gucke ich echt gern, mhm. das ist viel wertvoller als zum Beispiel eine goldene Kamera. Weil Authentizität ist das, das, was auch meinen Beruf prägt und das, was ich auch verkörper. Das heißt also, wenn ich einen Polizisten spiele, dann möchte ich auch, dass man mir den glaubt. Genauso, wenn ich jetzt einen Radiomoderator spielen würde, dann ähm, würde ich jetzt erstmal zwei Wochen mit dir hier sitzen, wenn ich die Zeit hätte. Also hochgerechnet, ähm, um das auch wirklich glaubwürdig zu machen, damit es dir dann auch gefällt, wenn du es guckst. Also authentisch, so authentisch wie
1: möglich ja. äh, das Spielen und gleichzeitig aber verhindern, dass es zu sehr abfärbt. Also auf der, weiß ich nicht, auf der Straße nach Rollladensicherheit gefragt <lacht> zu werden, ist das eine. Aber vielleicht auch zu Hause es Abstreifen, das ist ja nicht, nicht so leicht möglicherweise.
0: Naja, also es hat mich schon positiv geprägt. Also Recht und Ordnung und Gesetze sind ja auch ähm, haben ja auch ihr, ihr Gutes. Und ähm, so, glaube ich, konnte ich dann auch meinen Kindern irgendwann auch ein guter Vater sein und denen eben auch... Ähm, viel von Anstand und Respekt auch mitgeben. Ja, aber ohne, ohne dies in äh, diesem Leben einfach auch nicht funktioniert. Wenn du
1: wissen willst, warum sie so spät nach Hause gekommen sind, hast du nicht die Verhörlampe in <lacht> ihr, ihr Gesicht gestrahlt. Doch, <lacht> Doch. <lacht> Deswegen kamen sie meistens ganz spät, sodass ich dann, dass sie sich das dann erspart haben. <lacht> aber wir wollen über deine aktuellen Projekte sprechen. Ja, denn Großstadtrevier hast du einen Haken drunter gemacht nach... Respekt, 20 Jahren. Du bist unterwegs auf Theatertour mit Vincent Will Meer. Ja. Kennen wir als
0: Kinofilm ja. eigentlich und gibt es aber als, als Bühnenstück. Ja, und das auch sehr erfolgreich. Also wir haben das im vergangenen Jahr schon in den, Hamburg in den Hamburger Kammerspielen aufgeführt und sind jetzt eben auf Tour durch ganz Deutschland und haben jetzt auch schon hier im Norden tolle Aufführungen gehabt in Neumünster und in Bad Bramstedt waren wir. Aber wir kommen auch nochmal nach Bad Bramstedt und da freue ich mich sehr drauf und ich merke, also, wie mir das immer noch viel Spaß macht hier und vor allem, wie wie die Leute hier abholen, vor allem Norddeutschen aus der Reserve locken. Wie wichtig ist dir die Bühne dann auch? Das ist ja tatsächlich ganz was anderes als
1: den Zivilfahrender oder äh, im, im Landarzt mitzuspielen vor der Kamera. Ja,
0: Bühne ist für einen Schauspieler extrem wichtig. Man kann das fast mit dem TÜV vergleichen. Also ähm, klappt es noch, hat man es noch drauf. Äh, weil beim beim Drehen spiele ich ja was und dann wird abgesetzt und dann weder, also nicht die Serie, sondern die, die Szene und dann nochmal gedreht und nochmal und nochmal und am Ende weiß man gar nicht mehr, war das jetzt gut oder schlecht, weil man ja keine Resonanz bekommt. Höchstens ja. mal so... Du hast ein nur den Regisseur, der sagt, ja, in Ordnung. Ja, aber gut, ja. Ja, ja. aber der Hund war nicht richtig im Bild, sagt er dann. <lacht> oder der Beleuchter grinst mal so ein bisschen oder... <lacht> sowas ist schon ganz wertvoll auf der bühne hingegen da merke ich von anfang an ob es funktioniert ob transportiert, ähm, ob die Spannung da ist, ob der Zuschauer anfängt im Programmheft zu blättern, auf die Uhr zu gucken oder gerne mal auch ausgiebig gehend, was man durchaus sieht als das Schauspieler, sieht man also trotz, das nochmal als kleiner Hinweis ja. an alle ah, Zuschauer. Bitte gehen sie nicht. Naja, oder wenn, dann mit Hand vor Mund. <lacht> nicht so unverhohlen. Das übel. Ähm, ja, also da merkt man schon, ob es transportiert und ob die Geschichte ankommt, ob die mitgehen, ob die an den richtigen Stellen weinen, lachen, reagieren. Das ist schon ganz toll. Man ist sehr nah dran am ja. Publikum und man spielt diese Figur ja auch von A bis Z. Das heißt, diese Entwicklung, zum Beispiel jetzt bei Winston Wilmere, spiele ich einen Arschloch-Politiker im Wahlkampf, der einen behinderten Sohn hat, der eben gar nicht passt jetzt in den Wahlkampf, den er eigentlich loswerden muss und den er dann aber nachher dann doch an der Backe hat, sage ich mal so und letztendlich nimmt dieser dieser Mensch dann auch eine ganz wunderbare Wandlung und das zu spielen in so einem Bogen, das ist natürlich wunderbar. Hingegen ich beim Film oft mit der Szene anfange, wo ich einen in die Fresse kriege und warum, weiß ich gar nicht, weil die Szene, die davor liegt, die drehen wir dann weiter. Ein paar paar Wochen danach. später, ja, genau. oder ein
1: paar Tage später. Ja. Ja. Ein
0: anderes Projekt von dir, äh, habe ich auf deiner
1: Internetseite gesehen, äh, Morde in der Musik. Ja. Du hast eine Eventagentur und ich kann das buchen, richtig?
0: Also das jetzt weiß ich nicht, NDR Betriebsfest? Könnte man, ja. ich habe Also in Hamburg, nach, nachdem ich sehr viel meinen Leidenschaften gefrönt habe, wie dem dem Reitsport oder dem Sport mit Schlittenhunden, habe ich dann irgendwann mal eine eigene Agentur gegründet. experience Entertainment heißt die. Und da kann man schöne Sachen buchen <lacht> oder, eben, ähm, ja, oder eben sich äh, auch diesen Sachen hingeben, die ich ja mache im Norden. Wie schön. Als Indianer kriege ich dich aber nicht
1: nochmal oder als Cowboy <lacht> vor allen Dingen. Du warst der Old Shatterhand am Kalkberg. Viele werden sich erinnern. Ja, 2016 war das. Ja, Auch also, nochmal eine ganz andere Form. ne? Also ja. Film und Bühne und dann nochmal
0: Manege oder Kalkberg. Ja, aber das wollte ich eigentlich immer schon. Ich, als Kind war ich eigentlich schon Old Shatterhand. Ähm, immer schon. Und nicht Winnetou. Ich war immer Old Shatterhand. Und siebenmal hatten mich dann die Damen und Herren dort gefragt. Ich konnte immer nicht wegen der laufenden Dreharbeiten. Da muss man schon den Sommer dann auch Zeit haben. Ja. Und 2016 war ich in keinem Fest Seelenengagement und da passt es. Und gerne wieder. Also eines Tages. Du kannst reiten, das ist ja, ja schon mal Grundvoraussetzung. Allerdings, ja, das, ähm, das erspart einem ähm, viel, viel Leid, sage ich mal so. Also viele Kollegen, die dann erst anfangen mit Reiten, die haben ganz andere, die müssen ihre Konzentration ganz woanders haben. Ja, Weil wenn es da knallt und, und, ähm, und die Indianer einfallen und so, da muss man sein Pferd schon beherrschen können. Und Pferde sind nur das eine, du hast die Schlittenhunde
1: schon äh, erwähnt, wir müssen darüber sprechen. Es ist gleich 21 Uhr, es kämen jetzt die Nachrichten, du nimmst noch ein Tässchen Kaffee mhm. ja? und wir sind gleich wieder zurück. Sehr gerne. Und äh, hören da mal, was du mit Schlittenhunden zu tun hast.
0: <lacht> Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Till Demtröder
1: ist mein Gast, ist immer noch da, Schauspieler, Synchronsprecher, <lacht> Eventmanager und
0: Mascher. Richtig. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mascha, genau, das kommt von dem französischen Wort Marché, das heißt vorangehen und das betrifft die Bezeichnung von Schlittenhundeführern. Und davon bin ich jetzt einer geworden. Vor zehn Jahren zum ersten Mal in einer ZDF-Sendung durfte ich ähm, auf den Schlitten steigen. Hatte ich eine Serie gedreht mit Rettungshunden, habe die promotet. Und ja, das war bei Andrea Kiebel und die hat mich da gar nicht wieder runterbekommen von diesem Schlitten. Ja. Und der Mascher. Weil hat du nicht vom Schlitten wolltest oder weil du nicht zu Frau Kiebel wolltest. <lacht> das kannst du dir in Nein, ich, ich mag sie sehr gern und die auch vor allem die Sendung. Und das ist, ähm, das hat mich aber so fasziniert. Diese Kraft der Hunde. Ein so ein kleiner Husky wiegt 25 Kilo, kann aber das Zehnfache seines eigenen Körpergewichts ziehen. Und das hat mich so fasziniert, ähm, dass das dann ab dem Tag mein Sport wurde. Du organisierst seit
1: 2009 mit deiner Agentur äh, Schlittenhunderennen auf der Insel Usedom. Das Ganze nennt sich Baltic Lights. Immer für einen guten Zweck. Da kommen richtig viele Menschen. Ich glaube 60.000 oder ja, so. Richtig, ja, richtig. Jedes
0: Jahr. Über drei Tage.
1: Wir sind natürlich mhm. ein bisschen beleidigt, dass du das nicht in Schleswig-Holstein gemacht hast.
0: <lacht> ja, das... Ähm ist ja noch alles offen. Also vielleicht mache ich ja auch hier auch eines Tages mal was. Sehr gerne sogar, weil ich liebe Schleswig-Holstein. Aber, aber es ähm, ist ja da nicht mehr wegzudenken tatsächlich. Das ist eine feste Institution, da auf Usedom. Ja, es muss ja auch dann immer einen geben, der das dann auch da möchte. Und die drei Kaiserwäder auf der Insel Usedom haben nun die Möglichkeit, durch ihren Zusammenschluss, ähm, dies da so auf den Strand zu bringen. Und Schlittenhunderinnen am Strand fragt sich natürlich mancher, wie machen die das? Also wir sind da nicht auf Schnee angewiesen, sondern wir machen das mit Trainingswagen, mit Ballonreifen. So werden diese Huskies auch im Sommer trainiert. Ähm, da braucht man einen anständigen Wagen mit anständigen Bremsen, weil die Hunde ja extrem stark sind und viel ziehen können. Und ja, mittlerweile ist das sehr erfolgreich ja. geworden. Im fünften Jahr jetzt vom 6. bis zum 8. März 2020 Eintritt ist frei am Strand, kann Schreiben jeder kommen. auf. Ja. ja, unbedingt. Das ist so schön und es ist auch wirklich mein Herzblut. was Mit Prominenten geht. ja auf ja, den Schlitten dann genau. tatsächlich. Wir ja? haben über 500 Huskies, die kommen dann aus halb Europa zu uns mit den Maschern, den, was wir gelernt haben, den Schlittenhundeführern. Aber der Clou der Sache ist dann eben ein Prominentenrennen zugunsten der Welthungerhilfe. Und da habe ich wirklich Stars wie Henry Maske und Joey Kelly, die dann da sich auf den Schlitten steigen. Erstmal trainieren müssen natürlich. Man muss auch wissen, wo rechts ist und wo links ist und wie man es ja. den Hunden auch beibringt. Bringt, ähm, da lang zu fahren und wie man bremsen kann, ist auch ganz wichtig. Welthungerhilfe ist der gute Zweck, hast du
1: äh, eben gesagt. Ja. Das ist ja ein schöner, wenn nicht sogar der schönste Nebeneffekt am Prominentsein, oder? Also, dass man. Gutes tun kann.
0: Das stimmt. Ich habe früher in Talkshows sehr viel über meine Oldtimer und sonst was sprechen müssen. Und irgendwann war ich dann auch leid und habe die Zeit eigentlich eher genutzt, um Menschen mitzunehmen ähm, von meiner Überzeugung, auf die Reise zu nehmen, dass es eben wichtig ist, dass wir die Menschen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht. Und wenn wir jetzt die aktuelle Lage schauen, die Menschen, die übers Mittelmeer fliehen, viele von diesen, die wollen gar nicht zu uns kommen. Die müssen es einfach, weil die einfach keine Existenzgrundlage mehr haben. Und die Welthungerhilfe. die kämpft so klug vor Ort und da habe ich irgendwann gesagt vor zehn Jahren, meine Leidenschaft und meine, meine Bereitschaft zu helfen gilt der Welthungerhilfe und wir, vor Ort sammeln wir sehr viele Spenden von Unternehmen, die sich beteiligen, aber eben auch von den Zuschauern, die Kleinigkeiten spenden, kaufen ähm, oder einfach nur so bei den Promis was in den Helm stecken und das finde ich toll und das vereint uns da alle ganz groß.
1: Was sagst du zu so einer Bewegung wie Fridays for Future? Also das, wenn du jetzt Welthungerhilfe sagst, Hilfe äh, zur Selbsthilfe. Also sich engagieren. Das ist dir wichtig. Jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo sich sehr, sehr viele engagieren. Ja. Du hast
0: drei Töchter. Also ist das auch Thema bei euch zu Hause? Natürlich ist das ein Thema. Ich, ich finde das auch sehr gut, das was passiert. Und ähm, nur mit dieser Gesamtheit ähm, wird jetzt auch was passieren. Gerade wie Greta Thunberg das wieder eindringlich gesagt hat. Es ist schon längst zu spät. Und das Einsehen wird bei vielen zu spät kommen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit dem Freitag, weil Hilfe und äh, hat ja auch immer was mit Wissen zu tun und am Freitag sollte man eben auch zur Schule gehen eigentlich und ähm, da wird Wissen vermittelt, was so wichtig ist. Ähm, jeder sollte auch ähm, nicht nur demonstrieren, sondern auch schon mal bei sich anfangen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Also das fängt an bei der Vermeidung von Müll. Ähm, warum diesen Togo-Becher, wenn man sich auch zu Hause einen Kaffee kochen kann und weiß, ich werde in zwei Stunden gern wieder einen Kaffee trinken oder idealerweise, wie ich jetzt gesehen habe, am, F am Kölner Flughafen ein geschältes Ei in Plastikfolie eingeschweißt. Ja. Da dachte ich echt, yes. unglaublich, ja. Ja, ja. Also da hatte ich echt, die haben doch nicht mal alle Latten am Zaun, die ich das gesehen habe. Ja, also
1: bist du der zu Hause, der quasi deinen Töchtern sagt, achtet mal darauf, du hast ja in allem Recht. Und bei Erfahrung ist, dass die Kinder uns darauf bringen. Das, das gleicht sich auch, aus. Aber
0: meine Tochter ist da schon sehr, sehr dran. So jetzt, die Jüngste ist ja noch zu Hause und. Ähm, lebt das sehr. Und äh, das finde ich auch schön. Und da lasse ich mich auch gerne dann auch mal erwischen bei irgendwas, was ich vielleicht falsch mache. Und dann muss man allerdings auch das Eier in der Hose haben und sagen, okay, da hast du recht. Das mache ich in Zukunft anders. Aber wie gesagt, es fängt im Kleinen an. Und nicht das Eingeschweißte vom Flughafen. Ne? Richtig. In der Hose. <lacht>
1: Hier ist NDR jetzt für den Nord. Andresen der Schleswig-Holstein Talk heute mit Till Demtröder. Der hat in seinem Schauspielerleben viele viele Rollen gespielt, vor allem in Vorabendserien, vor allem im Norden. Wir haben das schon ähm, also hier eiskalt analysiert tatsächlich. Das meiste war im Norden. Ähm, als Bergdoktor könntest du auch in den Bergen leben. Da hast du auch mal mitgespielt. Ja sehr gern. Aber das war
0: keine durchgehende Rolle. Das war immer so Episode. Immer mal. Ich so ein schmidtler über glaube ich acht oder neun Folgen. <lacht> Aber Berge, die mag ich sehr gern. Also ich bin sehr gern in den Bergen. Ich auch gerne Ski und Snowboard. Ähm, ich liebe dieses, diesen Weitblick so in die Täler rein und die Stille da oben. Aber Schon. es zieht dich immer wieder und vor allen Dingen ans Wasser. Ja und das ist auch schön also ich, ich, ich freue mich jedes mal wenn ich nach hamburg komme und über die elbe fahre und sehe das hamburgschild das ist für mich so heimat oder wenn ich dann das schöne schleswig holstein schild sehe wenn ich aus hamburg wieder rausfahre dann jedes mal wenn du warm. der echte norden liest an der autobahn dann weißt du du bist ja, zu hause oder ein warmes gefühl der heimat und das ist schön dass ich mich dann auch jedes mal wieder dabei erwische. ja
1: du hast wahrscheinlich auch alle küsten hier schon abgewandert bis sie abgefahren bis sie abgestand up paddelt wie sagt man Abge stand up -Pattern.
0: machst du das das ist nun nicht so also nee. ich segel sehr gerne und ich fahre sehr gern Kajak ähm, so auf der Schwentine mal oh, auf dem See das mag ich sehr gerne auch so mit meinem Kajak ist das wo man äh, also richtig drin sitzt ne
1: ja also wo, wo man hier noch so zuzieht, Richtig, mit wo man Spritz, eine Rolle machen kann.
0: genau, ja. ja. Das, allerdings,
1: das muss man wirklich üben, sonst kommst du nicht mal hoch. das Ja, das wäre meine Angst immer tatsächlich. Ja. Ja. Alleine deswegen würde ich da nicht einsteigen, weil ich immer Angst hätte, dann wie so ein ja. Ja, das, Käfer. Das, da kann man ein
0: bisschen üben, ein bisschen Balancegefühl gehört dazu. Aber wie gesagt, das mache ich lieber. Ich tauche auch sehr gerne, also unter Wasser bin ich auch sehr gerne. Das allerdings in der Nordsee oder in der Ostsee ist nicht so ergiebig. Das mache ich dann doch lieber irgendwo im Roten Meer oder woanders. Äh, ist Wasser so. so eine Art Lebenselixier für dich? Ähm, ja, war es immer schon und ich liebe es Wasser. Und als Norddeutscher kriegt man es ja auch oft genug von oben und auch selbst das schreckt mich nicht. Ich mag auch das sehr gerne. Mhm. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es regnet.
1: Und würde ich im Kajak-Kopf überbaumeln, kämen die Seenotretter? <lacht> Ein, was, für was für eine Überleitung. ja, ja. Oder? Du bist Botschafter der Seenotretter. Oh, tatsächlich ja. Also jeder Seenotretter, ob jetzt hier in La Böe äh, oder in, in Marsholm oder natürlich entlang der Ostsee- und Nordseeküste, kennt Till Demtröder. Ja Und, und du ich, kennst die an, andersrum kenn
0: die, auch. Ich kenne die auch schon ganz lange. Also es fing schon auch als Kind an, ich glaube 79 war das. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie dieses Tochterboot hinten rausgelassen wird. Und das fand ich so faszinierend. Da dachte ich, Mensch, wie klasse, das will ich mir mal aus der Nähe angucken. Und dann im Großstadtrevier stand tatsächlich auch immer dieses Spendenschiffchen auf dem Tresen. Und als ich dann gefragt worden bin vor einigen Jahren, ob ich äh, Interesse hätte, der Botschafter zu sein, habe ich mir das gründlich überlegt. Und wer die, diese Sendung jetzt schon länger verfolgt hat, weiß, dass ich eben auch für Authentizität stehe und all das, was ich mache, mir auch gut überlege. Denn wenn ich es mache, mache ich es richtig und vor allem auch lange mit Nachhaltigkeit. Und ähm, das werde ich jetzt immer gerne tun für die Seenoträter, weil ich die wirklich im Herzen habe und weil ich das, weil ich großen Respekt habe vor den Menschen, die da rausgehen und ihr Leben für andere hingeben hm. ähm, und tatsächlich aus dem äh, draußen auf See sind, wenn die anderen längst schon wieder im Hafen sind. Und ähm, ich habe mich auch sehr intensiv beschäftigen dürfen mit diesen Geschichten. Der Ankerherz Verlag hat das Buch Mayday rausgebracht und das durfte ich einsprechen als Hörbuch. Und habe daraus auch ein sehr schönes Format ge gemacht, eine Lesung mit Musik, in der ich den Sturm richtig aufziehen lassen werde. Das habe ich jetzt im Sommer, im August im Hafenmuseum in Hamburg machen dürfen, hatte viele Zuhörer. Und ich werde auch nach Schleswig-Holstein kommen mit meiner Tour. Und ähm, den Sturm erlebbar machen. Mhm. Als man schon also das
1: würde. sind Geschichten, tatsächlich echte Geschichten von äh, Einsätzen der Seenotretter. Richtig, genau. Die du
0: erzählst, mit Geräuschen untermalst. Genau, richtig. Ja. Und äh, ja, man bekommt also richtig das Salzwasser auf die Lippen dort. Und ähm, die Geschichten sind äh, sehr authentisch, aber auch sehr warm und sehr knackig auch erzählt. Also unterschiedliche Anblicke, nicht jede Geschichte ging leider auch gut aus. Also es hat so mancher Seenotretter sein Leben leider auch auf See lassen müssen. Im Gegensatz zu vielen deiner Kollegen bist du ja gut im Geschäft,
1: trotzdem gibt's es so einen Plan B gab den immer für dich. Also was mache ich, wenn es mit der Schauspielerei nicht mehr so klappt?
0: Ja, das, das Rezept ist eigentlich sich breit aufzustellen. Meine Kollegin äh, Maria Kitikilo, äh, bekannt als Harry aus dem Großstand, ja. die hatte mir mal aus L.A. ein T-Shirt mitgebracht. Da stand drauf, so, you're an actor. Which restaurant? <lacht> also ich will sagen, viele Schauspieler arbeiten eben auch in Restaurants oder ja, ja. müssen sich anders über Wasser halten, weil man natürlich nicht immer mit Rollen gesegnet ist. Selbst ein Tatortkommissar, der vielleicht zwei oder drei Tatort im Jahr dreht, hat netto dann vielleicht 60 Drehtage, wenn es hochkommt. Und davon kann man keine Familie ernähren, wenn ja. die Agentur bezahlt werden muss und die Hälfte auch dem Finanzamt ne? geht. Also wie viele ja.
1: Schauspieler sich auch immer wieder arbeitslos melden müssen tatsächlich. Ja.
0: Also es gibt mehr als 20.000 Schauspieler in Deutschland und nur eine Handvoll hat wirklich Arbeit und kann von diesem Beruf leben. Die meisten der Kollegen wissen gar nicht, wie sie am Monatsende den Kühlschrank ja. vollkriegen. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Also ähm, viele denken immer, ach, roter Teppich, Schauspieler, das, das assoziiert man so mit diesem Beruf. Da habe ich auch bei meinen Kindern immer aufgepasst, dass die ähm, auf dem Boden bleiben. Die wollten nun beide auch, also meine größeren Tochter, wollten beide auch Schauspielerin werden. Habe ich denen eigentlich gründlich ausgeredet. Denn ähm, man muss äh, tatsächlich einen Plan B haben und ähm, auch immer wieder zurückgreifen können. Denn ähm, wenn man irgendwann nicht mehr angerufen wird, das Telefon einfach nicht mehr klingelt und man gefragt wird für eine Rolle, dann nehmen das viele Schauspieler sehr persönlich und ähm, gehen daran auch zugrunde. Also, ähm, und man kann ja nur spielen, weil man auch von sich selbst überzeugt ist. Deswegen habe ich immer schon viel gesprochen, synchron gesprochen, Werbung gesprochen. Ja. Und da habe eben auch meine Agentur gegründet ja, in eben. Hamburg. Also ich meine auch beim,
1: beim Sprechen, das sind ja auch so äh, Berufe, wo der Anruf ausbleiben kann. Da hast du ja auch eine riesige Konkurrenz ja. auch.
0: Aber ich könnte mich auch als Fliesenleger durchschlagen. Das wäre nämlich die Frage. Ne? <lacht> hab, also was was wäre
1: dann, wenn, du hast dich breit aufgestellt, was wäre Plan B, was handwerklich ist ja, dann ich offenbar? Bin,
0: ich bin also ein äh, grundlegender Optimist sowieso immer schon. Ähm, mein Studium habe ich auch finanziert, ich, ähm, Autos verkauft. <lacht> das geht, war damals so ein leichtes. Da ging ja gerade die DDR auf und da war eine große Nachfrage. Hast da. du ein paar Honda Civics rüber verkauft? Ja, Dreier BMW. Dreier BMW. Also, die liefen richtig gut. Ne? Ja, ja. Aber auch nie Scheiß verkauft wie andere, sondern immer gut. Ich habe, kann nur auch selber. Ja, nein, nicht, weil ich immer zu den Sachen stehe und äh, ich möchte auch, dass einer nach drei Jahren auch kommt und sagt: Mensch, das Auto, das, das du mir damals super. verkauft hast, das war richtig gut. Da Steckt man natürlich nicht so drin, aber ähm, ich war schon eigentlich immer aufrichtig und ja. das ist äh, ganz wichtig und nur so kommt man auch durchs Leben. Aber aber handwerklich
1: ging eben auch, wenn du sagst Fliesenleger, also das könntest du, du ja. schaffst das. Also, also mein Vater... Kannst denn, mir Fischgerät
0: legen jetzt, oder? <lacht> mein Vater ähm, war Architekt und äh, Tischlermeister und ich war immer so sein, sein Lehrling, auch und irgendwann auch sein Geselle. Und da haben wir oben äh, in Haftkrug an der Ostsee haben wir uns mal so ein altes ähm, Zollhäuschen umgebaut. Da habe ich vier Jahre lang mit ihm jedes Brett umgedreht und jeden Nagel irgendwie raus aus alten Brettern und wieder rein und alte Türzagen eingebaut und Türen aufgearbeitet. Und das habe ich äh, verinnert. Und deswegen kann ich mir gut selbst helfen. Und die Axt im Haus erspart den Zimmermann absolut. Und
1: das äh, praktizierst du ja auch bei dir zu Hause
0: in Großhansdorf. Ja. Da wird viel renoviert, viel ja. gemacht. Ich habe so einen alten Resthof mir äh, irgendwann mal geschnappt und habe den so, äh, habe den alten Glanz wieder hervorgeholt, habe aber mit neuen Dingen kombiniert. Das ist so die Kunst, sodass man die, die, die gute alte Zeit eben auch spürt. Ne? Aber natürlich, was auch das Thema nachhaltiger Energie natürlich angeht, dass man auch Energie spart und anständig dämmt die
1: Wände. Das muss schon sein. Wenn man sowas gerne macht und nicht wie unser eins sagt, okay, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen und hoffentlich ist bald fertig. Also wenn man das gerne macht, dann hat man ja immer irgendwas zu pütschern
0: und es hört nie auf, oder? Obwohl ich freue mich auch, wenn ich wirklich mal mich an den Strand hauen kann und ein Buch lesen kann, obwohl das ist echt selten, denn meistens habe ich dann nach Drehschluss noch den Blaumann an oder sitze, stehe auf dem Gerüst oder mache irgendwas, aber ähm, na gut, es scheint mich auch zu erfüllen, sonst würde ich es nicht tun. Ein Abend mit Tildemtröder geht so langsam zu Ende.
1: Ja, schade. Ja, wirklich. Das Schöne ist, man kann dich ja auch anrufen. Ja. Ich weiß, ich habe tatsächlich mal bei dir, äh, wir mussten uns absprechen vor diesem Landfrauentag äh, und habe bei dir eine Agentur angerufen Ja. und du denkst das ja nicht. Ich mein, du bist ja ein Promi, Da hieß es, ja Moment, ich verbinde mal zum Till. Ja. Das
0: ist sonst nicht so einfach, das kann Dann, jeder, oder? Ja, sollte man aber nur tun, weil man da auch wirklich was auf dem Herzen hat, was Ach so der Sache dienlich ist. Also in mit dem Fall. Auftrag wedelt. Na, es wäre schon gut. Also wir machen ja ähm, <lacht> nicht nur unsere Schlittenhunderennen, sondern eben auch Geburt. Oder Hochzeiten sehr gerne. Wie? Vor allem Events ähm, der besonderen Art. Also alles, was wir machen, ist mit Leidenschaft verbunden. Also ich kann bei dir buchen, wenn ja. ich jetzt nochmal heiraten sollte. Wenn du sollte. Jetzt zum Beispiel jetzt deinen 30. Geburtstag feiern willst. Ja, das ne? ist ja Voll. noch ein Weilchen hin. Ja. <lacht> Ruf uns an und wir denken uns was Schönes aus, haben die richtige Location für dich oder ja. die richtige Band ja. und, und auch den richtigen Kostenrahmen. Verrückt. Tja.
1: Das alles macht der Till. Ja. Ja, mit dem 30. weiß ich nicht, aber der 50. naht. Wer weiß, wer weiß. Äh, Till, ich hätte noch eine kleine Schnellfragerunde. Ja, sehr Für gern. dich. Ich schreibe, mache mir hier Notizen nur. Also nicht, dass du dich oh. wunderst. Ich schreibe mir das immer auf. 50. Geburtstag. Till anrufen. Genau. Hat Ideen. Experi Arts Entertainment. Xperia Arts <lacht> Entertainment. Ist immer wichtig, solche Nummern dann auch parat zu haben. Die sagen wir jetzt aber nicht, Till. Da muss man schon selber googeln. Ja, natürlich. Ja. Klar. Pass auf. Schnellfragerunde. Ich stelle dir eine Frage. Du antwortest einfach spontan und kurz, mhm. was dir dazu einfällt. Mhm. Deine 120 Sekunden. Los geht's. Deine blauen Augen machen mich glücklich. Welches Abenteuer willst du unbedingt nochmal angehen?
0: Ähm, zum Nordpol. Wovor hast du Angst? Ähm, vor dem Tod. Was macht dir Mut? Ähm, das Engagement der jungen Menschen für unsere Zukunft. Eher Schlager oder alter Rocker? Eher alter Rocker. Schwarz-Weiß-Film
1: oder 3D-Kino? Schwarz-Weiß-Film unbedingt. Lieber kochen oder lieber abwaschen? Weder noch. Du hast drei Töchter. Wie hätte ein Sohn von dir geheißen? Ähm, Philipp. Würdest du deinen Kindern zum Beruf des Schauspielers raten? Ähm, kommt drauf an, wie sehr das Feuer brennt in ihnen. Was wärst du geworden, wenn nicht Schauspieler? Journalist oder Fotograf. Wie alt warst du beim ersten Kuss? <lacht> Sieben. Wie ist deine erste Freundin? Ähm, Claudia. Dein
0: schönster Erfolg? Oh, das war eigentlich mein. Erster Film oder mein Schützerfolg ist, eigentlich sind meine Kinder, wenn ich die sehe. Okay, und der erste Film war mit elf, ne? Tatsächlich ja, mit elf schon. tatsächlich am Südhank
1: 1979. Das schönste Kompliment, das man dir gemacht hat, ist, dass man das gerne sieht, was ich spiele. Warum ist aus Zivilfahrender Henning Schulz und seiner Partnerin Harry nichts dauerhaftes geworden? Irgendwie wollte sie nicht. Wie viele Heiratsanträge hat Till Demtröder bekommen? Weniger als man glaubt. Und wie viele hat Henning Schulz die Kunstfigur bekommen? <lacht> Nicht einen einzigen. Oder doch, doch einen. Wenn ein Anruf kommt, gäbe es eine Rückkehr ins Großstadtrevier? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ansonsten rufen wir an, ja, okay. wenn wir heiraten oder einen ja. Geburtstag haben. <lacht> Till Demtröder, vielen Dank für diesen schönen Abend. Sehr gerne. Hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Immer Dienstagabends ab 8 Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.